0: Ah, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich bin Daniel Müller und heute hörst du den zweiten Teil der Folge Telefonakquise. Was muss ich machen? Wie komme ich leichter an der Telefonzentrale, an dem Abfangjäger vorbei? Was muss ich beachten? Was ist wichtig in der Telefonakquise? Da hast du in der letzten Woche schon einiges erfahren. Ich habe aktuell diese Woche Urlaub. Ähm, ja, sei mir auch mal gegönnt. Der erste Urlaub dieses Jahr. Ich bin auch echt urlaubsreif. Ich brauche dringend ein paar freie Tage. Und äh, nochmal hier der Pitch. Am Wochenende bin ich auf der äh, The Founder Summit in Wiesbaden mit äh, zwei meiner Kollegen. Wenn du Zeit, Lust hast, äh, würde ich mich freuen, äh, wenn wir uns da mal treffen können. Wenn du äh, mich mal persönlich sprechen möchtest. Tu das am besten äh, über Instagram, du kriegst auch über meine Homepage meine Handynummer raus, das ist auch meine WhatsApp-Nummer und äh, da können wir uns gerne da mal äh, kurzfristig zusammen telefonieren und äh, dann gibt es ein kleines Meet and Greet und äh, ja, dann kannst du nochmal deine Wünsche loswerden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich als Hörer da mal persönlich begrüßen kann. Ja, was die Karten kosten, keine Ahnung. Nicht genau, ich glaube so um die 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Ich habe ja da Glück gehabt, ich habe zwei äh, Karten gratis bekommen. Die andere habe ich noch gekauft. Und äh, wir sind da auch im Hotel untergekommen in Wiesbaden. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf das Event. Bin gespannt, wer alles ähm, da noch kommt. ist ja noch nicht hundertprozentig klar, wer da alles kommt. Aber es sind auf jeden Fall jede Menge äh, Speaker da. sind auch sehr coole Leute dabei auf die ich mich riesig freue und vielleicht sehen wir uns da persönlich. Und es wird einen Live-Mitschnitt ähm, ein Live geben ähm, von der Founder Summit. Das kann ich dir schon versprechen, das auf meinem Instagram-Kanal, liebe.zeitarbeit. Gut, dann sei gespannt, was heute in Part 2 von der Telefonakquise kommt. Ich bin auf dein Feedback gespannt. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Eine Methode für eine Erfolgsmessung. Ich habe schon gerade gesagt, mach eine Strichliste und dann versuch auch, das einzuhalten. Ja? Du hörst nicht vorher auf zu telefonieren, bis du 80 ich glaube, Telefonkontakte nennt man das, je nachdem, Gespräche geführt hast, Anwählversuche gestartet hast, je nachdem, wie du es machst. Aber mach dir so eine Strichliste und das ist auch ein Erfolg, diese Liste fertig zu machen. Oder ich weiß zum Beispiel, der AWD sagt, Hol dir die Neins ab. Für jedes Nein packst du irgendwie einen Cent, einen Groschen, haben wir früher gesagt, oder 10 Cent packst du, schmeißt du in ein Glas rein oder auch nur einen Cent und bist das Versuch, so schnell wie möglich das Glas voll zu machen. Und wenn du das Glas voll hast, kann ich dir versprechen, hast du jede Menge Aufträge gemacht. Ja, Das sind so Kniffe, weil Vertriebler müssen sich immer selbst motivieren. Und ähm, da gehört ein hohes Maß an Eigenmotivation dazu. Ja, keiner hat Lust, die ganze Zeit Ablehnung zu entgegenzubekommen. Ja, du kannst auch nicht Stunden, äh, den ganzen Tag durch telefonieren und eine Telefonakquise machen. Da wirst du ramdösig. Du musst also irgendwie drei, vier Stunden. Und wann ist die beste Zeit? Es gibt keine beste Zeit. Du kannst auch an einem Feiertag, an einem an einem Brückentag, an in der Ferienzeit kannst du gute Gespräche führen, weil vielleicht du dann den Ansprechpartner direkt erreichst, weil seine Sekretärin im Urlaub ist. Die hätte dich sonst abgewiegelt und direkt gesagt, nee, brauchen wir nicht. Jetzt hast du den richtigen Ansprechpartner, der kriegt auch sonst nicht solche Vertriebsanrufe, weil das seine Sekretärin immer vorher wegblockt. Aber jetzt hast du ihn dran und jetzt kannst du den Auftrag machen. Also es gibt keine perfekte Zeit. Mach dich davon frei. Natürlich, wenn du einen Betrieb anrufst und du ja, ich sag mal, ab 18 Uhr anfängst zu telefonieren, dann wirst du wahrscheinlich im Büro keinen mehr erreichen. Also da gibt es schon so zeitliche Begrenzungen und vielleicht, ja, so um die Mittagszeit, aber auch selbst da kann man auch schon mal ein paar Informationen dann bekommen. Auch wenn man den Ansprechpartner nicht direkt erreicht, den man erreichen möchte, kann man denjenigen, der gerade ans Telefon gegangen ist, aber schon mal ausquetschen. Ja, können Sie mir sagen, wie der und der heißt, was gibt's da? Ach, jetzt fällt mir ein, ich habe gerade gar nicht... Da den Tipp gegeben, wie man an so einer Telefonzentrale dann vorbeikommt. Das möchte ich aber jetzt noch machen. Okay, da muss ich jetzt nochmal durch. Ja, du hast so einen Abfangjäger da und ähm, wie meldest du dich? Also ich sage immer, ähm, schönen guten Tag, Herr oder Frau Meier, ähm, mein Name ist Daniel Müller von Firma So und So. Ähm, ich hätte gerne den Ulf, Ulf Schneider gesprochen. Können Sie mich einmal durchstellen? Und wenn du das flüssig und bestimmt rüberbringst, dann wirst du merken, ähm, wird da nicht großartig nachgefragt, weil wenn es dann, ich habe schon mal in meinem Instagram-Account, was viele dann sagen, ja, worum geht's denn? Ja, das ist so eine Frage, da musst du mit den Hosen, musst du die Hosen runterlassen. Das ist immer ein ganz doves Gefühl, wenn du äh, Vertrieb machst und dann, worum geht's denn? Da musst du dich so erklären und das ist irgendwie, also oh, man fühlt sich so ertappt. Ja? Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir geht's so. Und deshalb auch, Nochmal als Empfehlung, als Querverweis, in deiner Firma mach das nicht, dass du dann deinen, den Bewerber, jemanden, der anruft, fragst, ja, worum geht's denn? Das ist einfach so, Es ist ein Schlag ins Gesicht. Ja, Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Kann ich was notieren? Kann er Sie gleich zurückrufen? Das ist nett und serviceorientiert. Und nicht, ja, Sie können ja mal eine Mail schicken, Sie können ja mal einen Lebenslauf reinschicken. Nein, bitte bietet an, dass ihr euch zurückruf, dass ihr euch zurückmeldet, notiert die Nummer von demjenigen, damit nicht da vielleicht ein Auftrag oder was, oder ein guter Bewerber euch durch die Lappen geht. Ja, nochmal so als kleine Exkursion. Gut zum Erfolg messen. Strichliste, wenn du das gemacht hast, hast du auch einen erfolgreichen Tag gehabt und dann geht das halt weiter. Von den Zeiten her, ja, ab 8, 9 Uhr kannst du telefonieren bis 11, 12 Uhr und ähm, dann wieder sage ich mal ab 14 Uhr und in der Zwischenzeit würde ich die mh, ja die die Angebote sammeln. Dass du nicht nach jedem Telefonat das Angebot rausschickst, sondern wartest, bis Mittagspause ist oder äh, du ab 16 Uhr nicht mehr telefonierst und dann setzt du dich hin, dass du die Angebote dann rausschickst geballt hintereinander, da ist man dann einfach schneller und äh, dann macht man das fertig weil ansonsten wenn man das immer an jedes Telefonat dranhängt geht halt wertvolle Vertriebszeit verloren weil wenn du dann 12 1 Uhr hast kannst du eine Pause machen aber du kannst in der Zeit auch schön die Angebote rausschicken und dann hast du mehr Zeit um Telefonakquise zu betreiben ja, so ein Tipp und auch bitte versucht mehr Telefonakquise zu machen statt kalterquise ja, Kalterquise, du bist so viel Zeit im Auto, da gibt so viel wertvolle Vertriebszeit verloren und dann bist du bei einem Kunden und oh, ich war gerade hier in irgendeinem Gebiet und ich wollte ihnen das mal hier anbieten, ich habe einen Elektriker frei. Na, dass du deinen richtigen Ansprechpartner hast, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Das ist dann auch schon, ähm, ja, nicht der Sechser im Lotto, aber ähm, jeder, der mal rausgefahren ist, weiß, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass du den richtigen Ansprechpartner da hast. Kann alles auch sein, aber per Telefon hast du einfach eine höhere Schlagzahl. Und Schlagzahl, Schlagzahl ist für deinen Erfolg wichtig. Optimale Rahmenbedingungen habe ich mir jetzt nochmal so als Stichpunkt ähm, aufgeschrieben für ein Telefonat Telefonatschaffen. Ähm, ja, mach die Tür zu, ähm, dass du nicht abgelenkt wirst. Ich weiß, dass der eine oder andere ein Problem hat, wenn dann ein Großraumbüro ist und die anderen hören die Telefonate mit da fühlt sich nicht jeder so wohl, dann schließt dich irgendwo ein Büro ein, mach dein Handy aus, leg das Telefon ähm, zur Seite. Wenn da noch ein weiteres Telefon ist, leg den Hörer daneben, damit du Ruhe hast für deine vertrieblichen Aktivitäten. Da darf dich nichts ablenken. Am besten dein Handy wegpacken, sagen, du, ich mache jetzt Telefonakquise, lass mich drei, vier Stunden allein und dann Attacke. Ja Und ich verspreche dir, wenn du das wirklich straight machst, du hast viel mehr Erfolg, als du ähm, vielleicht am Anfang glaubst. Und je mehr Telefonate du führst, umso mehr Sicherheit und Routine kommt rein. Und äh, das ist einfach zwangsläufig so. Du kannst auch ähm, mit, mit den Kollegen ähm, auch mal so ein Rollenspiel machen. Ja, du nimmst du die Sachbearbeitung, pass auf, Erna, wir setzen uns jetzt mal hin und machen mal so ein Telefonspiel kannst ja auch intern denjenigen anrufen, vielleicht sitzt er dir auch gegenüber, und dann verkaufst du mal dort oder bietest dort mal Personal an. Und dann merkst du schon, dann kriegst du ein Feedback von dem Gegenüber, wie das war, und, ja, so ist das, kann man das schon mal ein bisschen üben. Du kannst das auch mit deiner Partnerin machen, zu Hause, oder dass du jetzt auf der Arbeit anrufst und der versuchst was zu verkaufen. Ja, kann man alles mal machen, dass dir das so ein bisschen die Hemmung, die Angst nimmt. Wenn du extrem introvertiert bist, dann Telefonakquise, ja, aber jeder kann das lernen. ja. Ob man da jetzt super erfolgreich ist, manchen liegt das einfach, manche sind einfach so Rampensäue, aber wer in der Zeitarbeit ist und der in der Disposition, mal ganz ehrlich, wenn der nicht eine Rampensau ist, wenn er nicht Lust hat, auf einer Bühne zu stehen oder ähm, nicht gerne ähm, mit, sich mit Menschen umgibt, dann ist er da auch nicht richtig in der Zeitarbeit. Weil Disponenten müssen Vertrieb machen, müssen verkaufen können, müssen sich präsentieren können, das Unternehmen repräsentieren können. Und deshalb braucht man gewisse Eigenschaften, die man als Disponent mitbringen sollte. Ansonsten wird man da nicht erfolgreich sein. Man kann vieles lernen, aber so eine gewisse Art von ähm, Offenheit muss man schon mitbringen. Das erleichtert einem das Ganze. ja? Ich ähm, habe mir noch einen Punkt gemacht. Äh, ja, bei dem Gespräch schnell, knackig auf den Punkt kommen. Du solltest da nicht äh, um den langen, um den heißen Brei rumreden, Ja, komm zum Punkt, biete das an, nett, sachlich. Mach dir vorher aber auch noch Notizen. Was ist das überhaupt für ein Mitarbeiter? Woher kommt der? Was hat der für eine Ausbildung? Schau dir das genau an. Ist der mobil? Hat der Autoführerschein? Damit du auf eventuelle Fragen... Reagieren kannst. Es ist ja auch so, die meisten kommen gar nicht aus der Branche. Die überlassen auf einmal einen Schlosser und haben noch nie als Schlosser gearbeitet, wissen gar nicht, was der, ähm, der Schlosser so macht. Da kannst du auch anhand deiner Kunden und deiner Interessenten kannst du dann einfach mal fragen, hören Sie, Sie brauchen jetzt vielleicht gerade keinen Schlosser, aber wenn Sie mal einen suchen, was muss der denn so richtig mitbringen? Was wäre denn richtig? Was wären so ganz Wichtige Punkte, die er auf jeden Fall erfüllen sollte. Und dann kommen die Kunden ins Reden und dann schreibst du dir das auf, hörst dazu. Und beim nächsten Mal, wenn du einen Mitarbeiter anbietest, dann sagst du das genau. Ja, der kann Zeichnungen lesen, der ist super zuverlässig, der macht auch gerne mal eine Überstunde und der 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 kommt auch mal am Samstag, wenn sie da... Ähm Druck auf einer Baustelle haben, überhaupt kein Problem. Der ist teamfähig, der kann Zeichnungen lesen und, und, und. Das sind dann Dinge, die du vorher von deinen Kunden und Interessenten mal abgefragt hast und die haust du dann im nächsten Gespräch raus und der denkt, boah, der weiß ja genau, was ich brauche. Weil auch da bei der Akquise, sprich nicht in Merkmalen, sondern sprich bitte in Vorteilen. Was hat der Kunde für einen Vorteil? wenn er deinen Mitarbeiter nimmt. Er kann mehr Aufträge annehmen, er kann seinen Mitarbeitern vielleicht mal freigeben, er kann die entlasten, er kann zusätzliche Aufträge annehmen, er kriegt seine Aufträge schneller abgearbeitet, er kann sich eine Qualifikation dazu holen, die er vielleicht gar nicht in seinem ähm, Portfolio hat. Ja, so, ein, so, ein Heizungs, so eine Heizungsbauerfirma kann ja mal sein, dass sie auch Elektroanfragen haben, aber die haben gar keinen Elektriker. Haustechnik sagt man ja so im breitesten im, im, im allgemeinen Gebiet. Und da kann auch Elektrik zugehören. Also ich kenne auch einige ähm, Firmen, die im Gaswasserbereich sind, die auch Elektroarbeiten anbieten. Und eigentlich in jeder Firma ist auch irgendwie einer, der so ein bisschen Elektrik auch kann, weil die müssen ja auch elektrisch ähm, die Sachen anschließen. Ja, und so kann man dann auch da ähm, vielleicht einen Bedarf ähm, anbieten. Aber das musst du dem Kunden manchmal dann auch sagen. Gehst du so ein bisschen durch und sagst, Sie können ja auch vielleicht einen Auftrag, den Sie jetzt vielleicht gar nicht äh, gerade abdecken könnten, mit meinem Mitarbeiter, können Sie den jetzt vielleicht dem Kunden zusagen. Und dann hat er vielleicht noch Folgegeschäft oder Sie können einen großen Kunden auftun, ähm, wo Sie jetzt vielleicht aktuell passen müssten. Ja, Und wenn Sie dem schon mal Personal gestellt haben, wenn Sie den schon einen Auftrag ähm, mit dem gemacht haben, dann wird er auch sicherlich wieder Folgeaufträge generieren. Ja, aber du musst halt auch rüberbringen, dass dein Mitarbeiter auch ein guter Mitarbeiter ist. Und da kann ich dir auch sagen, jeder Mitarbeiter, der bei mir beschäftigt ist, ist der beste Mitarbeiter und den verkaufe ich auch so. Ich rede auch da leider von, was also heißt nicht leider, das ist so ein Jargon, das ist auch nicht böse gemeint. Wir, wir sind hier keine Seelenverkäufer, keine Menschenverkäufer, aber es ist Verkaufen. Auch eine Dienstleistung anbieten, Zeitarbeit hat auch ganz klar was mit Verkaufen zu tun. Wir sind Verkäufer, bieten was an und hoffen, dass der Kunde unsere Dienstleistung abkauft. Ja, und das ist dann nicht. Verkaufen in dem Sinn, wenn einer böse ist, sondern wir überlassen den Mitarbeiter, aber ich habe dadurch Vertrieb und quasi ein Verkauf. Der Mitarbeiter geht dahin, das ist für mich, sieh es mir nach, auch ein Verkauf, aber nicht vom Verkaufen. Gut. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, Gesprächspartner. Wenn der Gesprächspartner dran geht, du hast den richtigen Gesprächspartner, dann ist wichtig, kurz, knackig ihm das zu sagen. Und versuche, auch wenn der keinen Bedarf hat, nett, höflich aus dem Telefonat herauszukommen. Das, du du kennst das doch bestimmt, du bist zu Hause, Chris anruft irgendeine Vertriebler, will dir irgendwie ein Handy andrehen oder früher Lottoscheine und du hast ihn angeseilt und hast gesagt, nee, brauche ich nicht und so eine Scheiße und äh, nee, das äh, brauche ich nicht und tschüss. Und dann hast du gemerkt auf der anderen Leitung, ach, oh, der auf der anderen Leitung war angepisst und hat äh, gemerkt, ah, dem habe ich es aber gegeben. Und du hast aufgelegt und hast gedacht, yes, dem habe ich es aber gegeben. Jetzt gib bitte, weil wenn du Vertrieb machst und du hast vier, fünf Kunden davon hintereinander, dann bist du suizidgefährdet. Dann hast du einen ganz schlechten Tag und denkst, boah, kacke, keiner braucht mein Personal, äh, ich nerv die alle nur, das hat nie im Leben Erfolg, wenn ich jetzt weiter telefoniere. Deshalb versuche aus dem Telefonat immer positiv rauszugehen. Du telefonierst, der sagt, ich habe keinen Bedarf, dann sagst du ihm, ja, ist ja nicht schlimm, habe ich aber gefreut, mit Ihnen gesprochen zu haben. Wenn doch mal ein Engpass sein kann, man weiß, es kommt Urlaubszeit, da wird mal Mitarbeiter oder werden sogar zwei krank, dann sind sie vielleicht froh, dass sie erfahren haben, dass die Firma XY für sie zur Verfügung steht und wir haben immer gute Mitarbeiter. Sie können sich jederzeit melden, dann sag nochmal den Firmennamen, und weil das Erste und das Letzte bleibt immer am häufigsten im Kopf. Also auch ein Beispiel. Ich habe einen Kumpel, der ist super nett, kann sich drauf verlassen. Wenn du den anrufst, der ist immer für dich da. Der ist auch super spendabel, aber ist Alkoholiker. Was bleibt von dem Gespräch? Alkoholiker. Als Letztes, der ist Alkoholiker. Wenn du sagst, ja, mein Kumpel, der ist Alkoholiker, aber du kannst dich richtig auf den verlassen. Wenn du den nachts anrufst, lässt der alle stehen und liegen und kommt dir zu Hilfe. Ähm, der hat immer Zeit für dich, immer ein offenes Ohr und der ist handwerklich auch total geschickt. Ja, was bleibt dann im Ohr? Dann ist der, dass er Alkoholiker ist, schon vergessen worden. Deshalb geht zum Ende nochmal raus aus dem Gespräch, nennen den Firmennamen, vielleicht deinen Namen, wird sich freuen, wenn wir da zusammenarbeiten können und ähm, so hast du einen netten Ausstieg und du beendest das Gespräch. Ja, schönen Tag, schönen Weg, habe mich gefreut, mit Ihnen telefoniert zu haben, ich lasse Ihnen nochmal Unterlagen zukommen, damit Sie dann auch beim nächsten Mal nicht großartig suchen müssen, sondern genau wissen, wo Sie anrufen können. Bums, Telefonat fertig. Du gehst mit einem Lächeln da raus, hast nicht das Gefühl, der hat mich da richtig angeseilt, sondern du hast das Gespräch geführt und bist da sauber rausgegangen. Weil du musst noch ein paar Telefonate führen. Wenn du bei jedem da so ad hoc, ja gut, brauchen wir nicht, gut, tschüss. Ja, Der Gegenüber merkt, dem habe ich es aber gegeben. Und du denkst, das ist immer kein schönes Gespräch, das macht keinen Spaß. Telefonakquise. Doch, macht Spaß weil du telefonierst und irgendwann hast du dann den Treffer, hast du dann den Bedarf. Oder im Nachgang, wenn du ein Angebot geschickt hast, ruft dann eine Woche, zwei oder auch von mir aus ein Jahr später an. Habe ich auch alles schon erlegt. Sie haben mir ja vom Jahr mal angeboten, da stand er ja sowieso, sowieso und sowieso drauf. Den hätte ich jetzt gerne. Nee, der hat geheiratet, der heißt jetzt anders. Ne? Dann kann man da wieder den Einstieg. Du glaubst gar nicht, Sachen, die du jetzt auf den Weg bringst, können auch erst in ein paar Monaten, in einem Jahr oder noch länger, können die dann Früchte tragen. Aber mach einfach. Tu mehr, umso mehr Erfolg hast du dann auch später. Ja, bestimmt nett, höflich am Telefon. Klar, wenn, wenn du jetzt eine schräpige Stimme hast, musst du gucken, dass du da irgendwie daran arbeitest, dass die Stimme sich nett, angenehm anhört weil natürlich, wenn jemand nicht sympathisch am Telefon ist, würde ich da eher was von dem, würde ich mir das eher anhören oder eher einen Mitarbeiter abnehmen, als wenn ich da, ja, keine Ahnung, so eine, so eine Hexenstimme habe. Ja, oder wenn ich krantig bin oder, ja, das mit dem Lächeln, das gehört halt mit dazu, dass du halt wirklich da was rüberbringst. Wenn der Kunde einen Einwand hat, das wird passieren. Der Interessent sagt, nee, zu teuer, will ich nicht, brauche ich nicht, habe ich noch nie gebraucht. Dann gibt es ja so eine Einwandtechnik. Da kennen sich andere viel, viel besser mit aus. Es gibt ja da Flummi-Technik und du hast halt immer wieder eine, eine Wand und da gehst du, dann schiebst du den Einwand weg und sagst, ja, danke, lieber Kunde, das verstehe ich auch, dass Sie da gerade auf den Preis gucken, aber sehen Sie mal, Sie haben ja eine super Produktivität mit dem Mitarbeiter. Die ist ja viel höher als die Produktivität Ihrer eigenen Mitarbeiter. Weil Sie zahlen ja nur für jede Stunde, die der Mitarbeiter wirklich arbeitet. Und wenn der Mitarbeiter krank ist, obwohl das wäre schon wieder negativ, würde ich da nicht, aber wenn der Mitarbeiter Urlaub hat oder Überstunden oder Sie ihn nicht brauchen, dann müssen Sie ihn auch nicht bezahlen. Und bei den eigenen Mitarbeitern ist das ja so, wenn Sie da keinen Einsatz für den haben, dann müssen Sie den Mitarbeiter weiter bezahlen Und bei unseren Mitarbeitern rufen sie an, melden den ab und äh, da haben sie ein überschaubares Risiko. Das kann ja relativ schnell gehen. Da auch Empfehlungen, wir geben immer eine Woche Abmeldefrist raus. Ne? Also Es gibt ja keine richtige Regelung, klar kannst du das in die AGBs reinschreiben, aber so eine Woche Vorlauf ist schon schön. Und du kannst dem Kunden ja auch noch anbieten, wenn du eher einen Auftrag hast, kannst ihn ja gerne anrufen, dass er dann schon eher den Mitarbeiter aus dem Auftrag, ähm, dass du den dann schon rausnehmen kannst. Ja, und wenn es halt nicht dann passt, dann passt es halt nicht. Aber dann muss er zumindest noch mal dann die Woche den beschäftigen. Ja, weil du hast ja nicht immer eben so, zack, einen neuen Auftrag. Das wäre wünschenswert, aber das gibt es halt nicht immer. Das auch noch mal so ein kleiner Exkurs. Ja, geh auf die Einwände ein und hartnäckig. Ja, nicht zu hartnäckig, aber bleib dran. Versuch. So, kommen mir immer die gängigen Einwände. Die kannst du auch aufschreiben. Das bringt der Kunde an. Aha, dann habe ich, kann ich ihm das und das entgegnen. Aber immer, super, Herr Kunde, finde ich klasse, dass Sie das ansprechen. Das verstehe ich, dass Sie da ein Problem mit haben. Ne? Hätte ich auch. Und dann kommst du wieder mit einem Argument. Immer wieder Flummi-Technik. Ja, und dann bleib immer in... Vorteilen und nicht in Merkmalen. Dabei bei der Telefonakquise hast du immer einen Zettel und einen Stift dabei. Und idealerweise, nachdem der Ansprechpartner sich gemeldet hat, wiederholst du den Namen, du schreibst dir den Namen auf. Das erfordert ein bisschen Übung, das ist gar nicht so einfach. Viele verschlucken auch ihren Namen und dann hast du es nicht verstanden, dann kann man ruhig nachfragen, Entschuldigung, ich habe ihren Namen nicht richtig verstanden. Ähm, habe ich das richtig verstanden, Herr Meier, Herr Krause, Herr Dingsbums? Ja, dann ruhig nochmal nachfragen und den aufschreiben. Ja, dann kann man nämlich auch dann, wenn er durchstellt, ja, die Frau Meier hat mir gerade ihre, ähm, ihren Namen mitgeteilt, mitgeteilt, dass sie der Ansprechpartner für den und den Bereich sind und dann hast du die Bestätigung, und auch wenn der Ansprechpartner am Telefon dir sagt, also die die Vorzimmerdame, äh, der Empfang ähm, dir ähm, den sagt, ich stelle sie da mal durch, du sagst, ich bräuchte einmal den Pflegedienstleiter oder den Produktionsleiter und sagt denen, ja, ich stelle sie durch. Dann kann man noch einwenden, können Sie mir bitte vorher noch den Namen sagen, an wen stellen Sie mich durch, und dann aufschreiben. ja, Oder auch sagen: Haben Sie vielleicht auch die Durchwahl, dann muss ich nächstes Mal nicht über sie gehen. Ne? Auch immer hilft. Entschuldigen Sie, Sie müssen mir bitte mal helfen. Ich habe hier in meinem Datensatz habe ich irgendwie alles durcheinander gewürfelt. Ich habe hier noch ähm, oder habe den Ansprechpartner versehentlich gelöscht oder ich habe hier ähm, da was vertauscht. Ist der Herr Meier immer noch der Ansprechpartner? Nein, das ist der und der. Und schwupps hast du den Ansprechpartner und kannst beim nächsten Mal, wenn du dort wieder anrufst, wenn der gerade nicht vielleicht verfügbar ist, kannst du da wieder ansetzen und hast einen professionelleren Einstieg, weil du den Ansprechpartner schon kennst. Auch zu sagen, ich hätte gerne den Ingolf Meier gesprochen mit dem Vornamen. Ne, kannst du da auch viel bewirken, weil du kannst ja auch sagen, ich brauche einmal den Ingolf. Ingolf, Ingolf Meier, können Sie mich einmal durchstellen? Ja, das hat eine Verbindlichkeit und da auch ein bisschen fordernd, wenn das so ein bisschen flüssiger bestimmt darüber kommt, dann wirst du dich viel, viel leichter tun, ähm, zu den Ansprechpartnern vorzudringen. Ja, mitschreiben. Alles, was der Kunde dir mitteilt, alles, was du an Informationen hast, würde ich mir auch vermerken. Pflegt deine Datenbank und ähm, das am besten halt direkt. Ich würde auch nicht am PC machen, da ist man nicht mehr ganz so schnell. Ich bin da noch altmodisch, ich nehme mir wirklich noch Zettel und Stift und notiere mir da was. Kann auch in Kurzform sein, das kann ich dann nachher nochmal schön schreiben. Wenn du das in dein System einpflegst, ich hoffe, du hast da ähm, für Telefonakquise auch ein Tool. Na, in der Regel... Ist in dem wahren Wirtschaftsprogramm, ob das AIDA ist, ProSoft, WebOpti und wie sie alle heißen, Landwehr, ähm, da ist in der Regel auch ein Akquise-Tool dabei, wo du halt die Notizen zu Gesprächen machen kannst mit Wiedervorlage etc. Arbeite da mit Abkürzungen, weil zurzeit kein Bedarf, ZZKB, da weißt du auch, was das ist und nicht zurzeit leider kein Bedarf, können uns gerne wieder melden. Ja, das kann man abkürzen, dass du möglichst wenig Schreibkram, wenig Schreibaufwand hast, um da auf hohe Schlagzahl zu kommen. Ja, das wäre es eigentlich schon von meiner Seite. Du, klar kannst auch noch einen Besuchstermin ähm, ausmachen, äh, wenn du da Interesse hast. Aber ich würde grundsätzlich immer versuchen, im Anschluss dem Ansprechpartner eine E-Mail, wenn ich die E-Mail-Adresse habe, und Post und auch, ich würde beides machen. Die E-Mail ist sofort da, die Post ist vielleicht einen Tag, zwei später da. Dann hast du nochmal einen zweiten Kontaktpunkt. Du hast einmal die E-Mail geschickt, die ist jetzt gleich, Telefonat, E-Mail und dann ein paar Tage später kommt dann nochmal die Post und vielleicht hat er dann den Bedarf und es ist zwei Tage her, ähm, dann kriegst du halt den Auftrag. ja also Und manche legen sich einfach dann so einen Ausdruck noch weg und heften das ab in... Dienstleister und telefonieren die dann durch, wenn die mal Bedarf haben. Und wenn du dann oben liegst, dann hast du halt gute Karten. Deshalb musst du halt regelmäßig da auch was machen. Pfleg deine Datenbank, ja, das regelmäßig. Telefonier viel und äh, lass dich da nicht unterkriegen. Ja, das meint nie einer persönlich. Wenn du da angesalbt wirst, kannst du das. Er kennt dich überhaupt nicht. Er kennt dich nicht. Er hat nicht gekauft. Und du machst nichts Illegales. Du gibst ihm einen Tipp. Du kannst für mehr Umsatz sorgen. Vielleicht ist sein Dienstplan steht noch nicht. Er hat da noch eine Lücke. Da kannst du ihm Personal anbieten. Du hilfst ihm. Wo du ein Problem löst, kann keiner sauer sein. Ja? Also, die Vertriebler da draußen. Macht euch nicht bange vor Vertrieb. Ihr macht nichts Illegales. Jedem anderen Freund würde dir auch eine Empfehlung geben. Und das ist nichts anderes. Ihr empfehlt den Kunden diesen guten Mitarbeiter, ne, der dich unterstützt. Der ist da, der ist zuverlässig. Der macht eine tolle Arbeit. Aber wenn du den Kunden nicht anrufst und nicht darüber informierst, dann kann er das nicht wissen und das ist deine Aufgabe. Du willst doch nicht dir nachher nachsagen, du hast auch eine Fürsorgepflicht deinen Kunden, deinen Interessenten gegenüber, dass du einen guten Mitarbeiter hast. Du hast ein super Vorstellungsgespräch gehabt, der Bewerber fängt bei dir an und dann ist es auch deine Pflicht, dass du alle Kunden darüber informierst, dass du diesen guten Mitarbeiter hast. Ja, weil wenn er in zwei Wochen anruft und sagt, ja, jetzt brauche ich einen, dann sage ich, ja, hm, habe ich jetzt nicht mehr. Dann kannst du dir nicht vorwerfen lassen, dass du es nicht vor zwei Wochen schon mal probiert hast. Dann kannst du sagen, hörst du zu, in zwei Wochen, vor zwei Wochen habe ich Ihnen den angeboten. Da wollten Sie ihn jetzt nicht. Jetzt ist er nicht mehr verfügbar. Tut mir leid. Aber mehr als Sie anrufen kann ich nicht. Ja? Und du kannst auch sagen, verknappt das. Hören Sie, ich telefoniere jetzt noch weiter, wenn der Kunde sagt, ja, eventuell, wir haben morgen eine Dienstbesprechung, wir haben morgen eine Produktionsbesprechung, da wird festgelegt, ob wir noch jemanden brauchen und dann kannst du auch sagen, wissen Sie, ich lege jetzt ja gleich auf, ich würde Ihnen dann noch ein Angebot zukommen lassen, aber seien Sie mir bitte nicht böse, ich telefoniere weiter, ich muss den Mitarbeiter natürlich ab Montag auch unterbekommen und wenn natürlich ein anderer Kunde schon eher zusagt, dann muss ich ihm natürlich den Mitarbeiter auch stellen. Ich kann ihn den nicht zurücklegen, ich kann ihn den nicht äh, sichern, ne, Sie können kann da kann er kein Pepper drauf machen, sondern wenn der Mitarbeiter im Einsatz ist, ist er im Einsatz und Ne, kann eventuell sein, wenn Sie morgen anrufen, dass er dann schon nicht mehr verfügbar ist. Jetzt ist er derzeit ähm, verfügbar, aber ich habe auch schon zwei, drei, wo ich ein Angebot ähm, geschickt habe, da kann es auch sein, dass die dazu sagen. Ne? Also wenn Sie sagen, in der nächsten halben Stunde können Sie das... Ähm, eruieren, ob Sie den Mitarbeiter brauchen, dann kann ich ihn so lange noch reservieren, aber länger kann ich es Ihnen nicht garantieren. Vielleicht, wenn Sie morgen anrufen, ist er noch verfügbar, dann haben Sie Glück gehabt, aber ansonsten ist er halt dann weg. Ja, Nicht böse sein, ich wollte Sie nur darüber informieren, nicht, dass Sie dann nachher auf mich sauer sind. Kann man sagen, eine Verknappung reinbringen. ja? Oder so sagst, wir haben jetzt Ostern, wir haben jetzt eine ähm, Sonderaktion, Sie bekommen derzeit einen Facharbeiter und einen Helfer zu dem und dem Verrechnungssatz. Ja, das ist jetzt mal ein Euro günstiger. Ne? Vielleicht haben Sie ja gerade Bedarf ähm, auf einer Baustelle. Das ist sogar ein Pärchen, so ein Spannmann-Pärchen, die arbeiten schon lange zusammen. Das geht Hand in Hand. Da, da braucht der eine nur ähm, den anderen angucken, dann weiß er schon, dass er die Zwölfer-Muffe braucht oder äh, die, die, die Rohrzange oder äh, ne? dann, dass er da und da mal anpacken muss. Das läuft dann Hand in Hand. Ja, sowas kann man auch sagen. Ja, so Aktionen laufen immer gut. Und was du auch sagen kannst, ähm, wir haben ihnen da was zugeschickt und da wollte ich mal nachfragen. Ja? Die, man, die Kunden kriegen und Interessenten kriegen so viel zugeschickt, die sagen dann, ja, ja, habe ich gesehen. Und dann hat man einen leichteren Einstieg. Ne? Da ist ja auch schon mal so eine, da hat man so, eine, so eine Umfrage gemacht oder so eine Auswertung. Da hat man Vertrieblern gesagt, äh, die, äh, die Kunden, die sie jetzt anrufen, haben alle vorher ein schriftliches Angebot bekommen dann haben die einfach leichter telefoniert und haben sich auf das Angebot bezogen und es war nachher viel erfolgreicher, obwohl die gar kein Angebot gekriegt haben. Ja, Aber die Leute, die angerufen haben, haben einfach vom Kopf her ein besseres Gefühl gehabt, ich rufe da nicht ganz an, ich beziehe mich da auf das Angebot und äh, da bin ich einfach sicher in der Formulierung, dann kann ich darauf Bezug nehmen. Das sind so kleine Kniffe, die da sind. Aber ich muss mal gerade gucken, wie viel Uhr haben wir? Wie lange haben wir jetzt schon habe ich jetzt aufgenommen. Ist übrigens auch ein One-Take. 50 Minuten habe ich jetzt voll gemacht. Ja, da habe ich schon fast mit gerechnet. Telefonakquise. Wenn du da noch Fragen zu hast, wenn du da noch ein bisschen mehr ins Detail ähm, Informationen hättest, vielleicht Abschluss oder Einwandbehandlung oder so, ähm, ja, schreib mir, helfe ich dir gerne. Und ähm, ja, meine Homepage ist leider immer noch nicht online. Wir arbeiten weiterhin daran, Wir sind aber schon einen ganz schönen Schritt seit letzter Woche weiter. Was ich noch ähm, dir anbieten kann, äh, wir suchen weiterhin Verstärkung. Also ich suche Verstärkung, wenn du Teil meines Teams äh, sein möchtest. Und ähm, ja, wir suchen Niederlassungsleiter, wir suchen ähm, Disponenten, wir suchen auch Sachbearbeitung im, im Raum Nordrhein-Westfalen. Ähm, wenn du da Lust hast, dich beruflich zu verändern, kannst du dich gerne bei mir bewerben und ich würde dich auch einarbeiten. Du würdest also all das wissen, würdest du live unter, äh, unter vier Augen dann von mir mitgeteilt bekommen und ich würde dich da an die Hand nehmen und unterstützen, wenn du daran Interesse hast, wenn das äh, ein Thema für dich ist, freue ich mich auf deine Bewerbung. Das, ähm, meine Kontaktdaten findest du am leichtesten über die Homepage www.liebezeitarbeit.com oder auch unter der DE-Domain. Und ähm, ja, dann wäre ich für heute durch. That's leasing, baby. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen, Competence umsetzen ins Handeln und versuch so professionell wie möglich das Thema zu beackern, weil wir wollen ja am Ruf der Zeitarbeit arbeiten und wenn du da unprofessionell anrufst und dich da wie sonst wer präsentierst, wäre es nicht so schön, sondern wir wollen ja gucken, dass die die Meinung über die Zeitarbeit besser wird. Ja, hilf mir dabei bitte und äh, empfiehl den Podcast und ich freue mich auch über eine Bewertung von dir. Gut, bis bald, bis nächste Woche, ciao.